大家好，非常欢迎来到呃 Capital Link 的航运访谈节目。呃，我这里是呃 Vincent， 啊、呃，我和郭律师郭律师李凡之令，我们两个呢是斯蒂夫哈佛的合伙人，我们两个今天非常荣幸的做这个访谈节目的主持人。啊、呃，我们今天的呃主题呢是中国与全球航运业的。历史与未来，英文是 China and Evolving Landscape of Global Shipping Industry， 就讲的重点是讲一下，呃，在全球航运业的发展当中，中国起到的作用和一些展望。那当然，我们都知道，中国在过去的几十年里，呃，在整个航运业当中是起到了一个非常重要的作用。那这作用呢，从最初的这个船舶的建造行业。呃，到之后呢，到船舶的呃持有、运营，到后面的金融，到后面的投资，逐步的，中国的在整个全球行业中的重要性是在不停的增加的。那么，因为这个原因呢，我们也呃相应的就是呃请到了几位呃行业里的资深人士，就是我们的嘉宾发言人。今天呢，我们有请到三位，一位呢是呃楼继威，楼总，楼总呢呃他。在航运的造船方面已经有非常丰富经验，三十多年，呃，曾经任过江南重工的上市板块董事长，那么目前呢是中际集团船厂的这个呃副总经理。第二位呢是 Gary 陈，呃，他是北英保培协会的呃董事，那他呢在航运业有非常丰富的经验，对于船东和相关的这些责任方面都有很深厚的经验和呃经历。那第三位的嘉宾发言人呢是呃郭总，郭总呢是目前呃供应租赁呃航运部的这个执行董事，啊、呃、他在航运界里呢之前在全球最大的班轮公司工作，目前呢在呃最大的这个船舶融资机构工作，呃非常欢迎他们三位。好，谢谢。那谢谢谢谢，欢迎三位啊，今天的这个呃题目。是中国与全球航业的历史与未来。那我想呢，首先就是请呃三位嘉宾发言人，呃就各自的所在的领域吧，就是做一个小小的回顾。您看，呃，楼总，请您先发言好，好吧？呃，好呀，呃，主持人好，各位嘉宾好。呃，首先非常感谢 Capital Link 和主持人呃能邀请我呃来参加今天的访谈。分享一下自己呃这么多年来在造船行业的一些看法和体会。嗯，确实这样，这个可能大学毕业以后就进入这个江南造船厂，一直在造船这个行业里边工作，也见证了这个中国造船、呃、从改革开放迈入国际市场，逐步走到今天，在这个世界造船工业的。第一领领第一方阵这个领头力量之一吧。那么这个近四十年的历程呢，我个人认为有那么两个阶段。第一个阶段呢是是进入融入国际造船市场，然后逐步积累各种经验，积累积蓄力量的阶段。那么这个阶段要说时间上的话呢，应该是从。一九八零年初，以中国船舶工业总公司成立为起点，一直到
，呃，本世纪初，外高桥造船有限公司建成，大概这么一个阶段。那么这个阶段呢，也恰恰是中国这个改革开放的初始阶段。那么中国造船工业和很多其他行业一样，这个开始融入国际市场。那么标志呢，就是我们很多的。原来中船总的主力国有企业开始承接出口船，那么很长一段时间以以以之内，呃，出口船成了这个中船集团很多船厂的主力单子，那么交付要占到有些年代会占到我们整个交付的百分之八九十左右。那么这个阶段呢，是我们从原来不懂，到这个接了出口单，呃，学会这个用国际惯例、国际规范来设计建造船舶，学会呃国际航运的惯例和要求，学会和国外的船东、船机社和监管机构打交道。那同时呢，也积累我们的。熟悉国际经验、熟悉国际规范的各类设计、建造、管理人才的这么一个阶段，嗯，这个阶段呢，应该说走得非常的辛苦，走得非常的不容易，呃，付出了很大的学费，呃，但是也扎扎实实的积累了经验。那么，几乎每一个中船总的原来主力船厂，呃。都有过几个辉煌的项目，也都有过痛苦的经历。那么在这个阶段中，也有很多地方船厂从承接这个没有动力的这个国船开始，逐步逐步的也进入所谓出口船的承接行列，呃，为也为他们这个以后日后的发展积累了经验，也积累了力量。那么第二个阶段呢，就是从本世纪初，呃，开始这个标志就是上海外高桥造船基地的建成，因为在第一个阶段里边，呃，有有几个主要的特征啊。第一个特征呢，是我们缺乏大型的造船设施。那个时候，我们造船人的梦想就是有一个可以造 DLCC 的大船坞。呃，那么在这之前，除了大连船厂成功扩建一个以外，我们是没有的。那么从外高桥造船基地建成以后，那么我们也迎来了一个这个造船设施的大扩张。那么从南到北高峰的时候 ，VLCC 船坞高峰以后会有二十多个。那么第二个这个特征呢，就是设计。那么说那个时候主要的设计都是国外的设计公司提供的，我们做引进和消化。呃，所以第二个阶段呢，是从这个。外高桥船厂建成以后，那么中国的造船工业，这个加上这个当时世界经济的繁荣，航运的繁荣，那么有了一波十年左右的快速的扩张、成长的阶段，呃，逐步使我们的造船工业走到了引领行业发展的地位，在绝大多数的这个船舶细分市场领域，走到了一个引领。这个行业发展的地位这么一个阶段，那么这个阶段呢，就是这个
对，如果说大致就是这么一个，大致这么一个体会。对，很多数据的这个查证呢，这个中国传播行业协会都会都会有明显的记载的。好，谢谢罗总。那个 Gary。呃，好的，大家好。呃，我是北京保卫协会的 Gary。呃，那么下边呢，我就简单从那个传统的角度上来讲一下这个呃，我所理解的整个体育中国行业的发展。呃，当然，如果要说航运最早，咱可能要追溯到当年郑和下西洋的时候，那个时候可能是呃中国在这个行业史上一个比较辉煌的一段时期。呃，当然，我们现在所理解的现代航运业，呃，应该比那个还要再晚上这个两百年的时间。嗯、呃，那么现代航运业呢，我的感觉是呢，中国呃实际上一直处在一个学习和追赶的这么一个位置上。呃，包括最早的现代的商船队，我们都知道是当年李鸿章，呃，搞的这个呃洋务洋务运动之一的这个招商局的船队，呃，当年也是这个呃是从这个呃是呃学习这个西方列强的这种呃组建船队的模式，呃，那么后来新中国这个解放以后呢，我们国家呃也意识到这个呃航运呢对一个国家来说是一个呃从战略上来讲是一个非常重要的一个。业，啊，所以呢，呃，我们国家先后组建了这个呃中国远洋运输总公司来负责呃对外的这个国际贸易运输，那么后来也呃也成立了这个各地都有成立的这个中国海运局负责这个中国沿海的运输，呃，当然在最开始的时候呢，我们这个国有的航运企业当时所管理和拥有船舶呢，基本上是一些呃老旧船，而且呢以杂货船为主。啊，所以在曾经很长一段时间呢，呃，我们实际上是呃，因为自豪的是我们对这种老旧船的管理的水平和使用的年限。实际上呢，这个也是呃，当在当时来说呢，也是一个迫不得已的这么一个一个处境。呃，那么后来随着我们的国力的逐渐增强呢，我们呃，我们国内的船东，呃，特别是国有船东，不断的开始这个提高这个呃船舶的质量，还有提高这个船舶的这个。大小，我们逐渐拥有了世界上最先进的，呃和最大型的船舶，呃，然后呢，嗯、呃，从这个国企方这个这这个方面来讲呢，后边我们知道，就最近几年有几次，呃，这个中央对这个呃央企的航运企业有几次比较大的整合，啊、呃，包括这个最近的中远和中海的整合，啊、呃，包括招商集团对中外运长航集团的整合，那么这两次整合呢？呃，我觉得不仅对中国，还有对整个这个世界的行业，实际上都是以这个产生了比较深远的影响。啊、呃，特别是这个呃呃，实际上呢是呃中远中海和这个招商这个这个外运整合之后呢，呃两家这个央企，呃从吨位上来讲，可能这个呃已经是世界上这个数一数二的这个呃这个大的船东。呃，除了这个。呃，我们的这个呃国有的航运企业以外呢，嗯、呃，这几年呢，这个呃船这个中国的船舶这个融资租赁市场也是发展的非常的迅猛，呃，这个呢也是呃这几年我们国家航运发展一个特色，呃，再有呢就是呃一些民营的船东呢也纷纷的崛起，呃，当然呃这些民营船东抗击这个市场的呃这个波动能力还是呃稍有不足，所以呢。呃呃，发展上还不是特别的稳定，嗯、呃，但是呢，我相信在这个呃这个这个未来这段时间呢，呃，民营船舶将会是中国这个整个航运行业的一个呃非常重要的一个组
组成部分。嗯、呃，那么展望未来呢？呃，我希望呢，我们国家的行业呢，能够这个依托我们国家本身这个作为一个贸易大国的这个一个优势，同时呢，拥有如此丰富的这个船员资源，呃，能够呃把我们的行业呢继续的做大做强。啊、呃，同时呢，也希望我们的民用船中也能出现一批这个。呃呃，具有战略眼光、具有长远发展这个呃目标的这个优秀的船东，把我们中国船东的这个市场的声誉和名气，在国际航运市场当中，呃，这个这个打开。谢谢。好，谢谢 g a 啊。呃，顾总。你好，你好，哎。啊，你好，哎。OK。好，谢谢，谢谢 Capital Link 给大家安排这次非常好的一个机会。呃，我是贝有郭，呃，然后现在是服务于这个公营租赁，目前也是这个全球最大的这个金融，这个传播金融这个租赁公司。嗯、呃，刚才各个各个专家也都讲了，现在目前这个中国的这个航运发展的一个从无到有，从弱到强的一个发展历史。呃，从这个金融的角度看呢，当然中国的金融呢也是跟中国的造船行业一样，也是从。从小到大，然后从弱到强，然后这个直接说到租赁吧，因为租赁这两年现在供这个中国的租赁资本呢，这两年在全球的这个航运资本融资市场的发展非常迅猛。其实公营租赁是就这个是二零零七年十一月成立的，也是这个中国政府的监管机构银监会给的第一个这个金融租赁的牌照。但在设立之初的时候，就已经把这个航运作为这个重点发展的一个方向进行发展。但当时呢，零七年当时正好是金融危机前夕，这时候整个的全球的航运是非常的火热，包括这个融资成本相对比较低，这个国际的大的银行也都非常抢占这个全球的融资市场。所以成立之初的时候，这个包括公营租赁为代表的一批金融租赁公司，所以当年零七零八年下成立了四到五家。呃，金融租赁公司都是有银行背景的，包括公营租赁也是全球最大的银行，工商银行的全资子公司。这些银行背景的金融租赁公司，其实刚成立之初还是比较难的打打入国际市场，所以从零七年开始，主要是针对国内的一些融资这个航运企业进行一些融资。嗯，但随着金融危机的爆发，也就全球航运市场的相对走泄了一定的低谷，对全球的融资机构呢也是。造成一定的打击，所以从零一二年到一三年开始，这个逐渐的这个国际的资本对航运融资资本是这个西退东进的这种趋势，包括一些英国、德国的一些银行主动退出了这个全球银融资航运融资市场，给了以公营租赁为代表的一批金融金融租赁资本进入这个传播融资市场打好了基础，所以基本从一二一三年开始，这个。逐渐进入了国际市场，通过一些有影响力的项目，然后逐渐的从传统的融资租赁，最后做到经这个经营性租赁，包括做到一些包运合同，还有一些各种各样的创新模式，所以逐渐发展起来。包括到今天为止，进公营金融租赁公司的航运资产已经达到了七百亿人民币，呃，折合美金差不多是一百二十亿美金这样的一个规模。这样的规模呢，也是。体现在这个行业的大背景中，就是整个的产业。刚才两位专家提到了，产业中包括这个造船行业本身，已经是西退东进，主要集中在中国、日本、韩国，尤其中国为首的这种中冲冲动船型的一个已经逐逐渐站立起来
对资本来说的同时，可能相对于造船来说晚了一段时间，但也逐渐起来，成了一个全球的航运融资的一个主要的资本代表，所以这块是个大的趋势。在船型嘛，就四种船型，散油、散机、油气都包括了，还包括了像这个豪华游轮，包括在海工领域，包括在一些其他的一些小的新闻市场，都已经全部进入到这个领域中。其他几家金融租赁公司也都有类似，可能规模会比公营租赁要小一些。所以我觉得这个也非常可惜，看到中国的资本，这个在全球的融这个行业融资的这个整个的行业中，逐渐站立起来，而逐渐发展起来。我先说到这些吧，谢谢。谢谢郭总，好吧，呃，罗总，我问一下，就谢谢您刚才分析的这个中国船舶建造的这个历史，呃，可以看得出，就是中国船船厂现在。在世界上是特别呃越来越越来越有经验和优势，因为他们就是从造一些呃敞篷船，现在都已经在造呃比较特大的那些在集装箱的船了，还有豪华游轮。所以呃，请问您的意见就是认认为就是中国船厂的这个在世界的船舶建造的市场呢的竞争力，在就问一下就。这五年，你你认为是会越来越强吗？嗯，是的，我我认为这个中国的造船业还没有走到它的这个顶峰，它还在继续这个稳步发展，走向这个第一世界第一造船大国和强国的这么一个过程中。呃，我相信未来的不长时间，我们就能够达到这个目标。达到这个目标以后，我们还能在这个位置上稳定一段时间。我们也希望这个稳定的时间能够比过去的日本和韩国要来得更长。呃，为什么这么说呢？因为我们一直讲，造船工业是一个劳动力密集、技术密集和资金或者资本密集的这个行业，这个三个要素缺一不可。如果我们现在看一看我们中国，我们中国造船工业所占有的三个要素中的优势，就可以发现我们现在所具有的优势和未来一段时间里面能够保持这个优势的地位，是世界上其他国家所不能比拟的。劳动力优势，我们现在不光依然有这个劳动力的人口红利还可以吃。未来很长一段时间，我们还有一个所谓的工程师的红利可以吃。那么从技术上来讲，我们已经走完了学习积累，走到了创新这么一个过程。在绝大多数的这个所谓的通用船型或者讲三大船型啊，这个散货船、游轮、集装箱船，嗯，大家去看一看，这个原来的那些。呃，主要的西方公设计公司都都已经歇业了，那么我们中国的设计公司和船厂的设计院所都在这些领域里面成为了主要的这个这个这个呃，为了主担当了主要的角色。那么我们也不断的向这个一些所谓 more sophisticated vessel 也在这个不断的摸索和创新。资金密集呢，更不用讲了。刚才这个金融。呃，供应租赁的这个这个郭总已经已经这个举他们公司历史的发展，这是一个最最典型的这个呃例证了。这个短短的这个几年时间
中国的这个供应租赁已经走到了这个世界第一的位置。那么造船需要这个资金，呃，我们现在国家发展了以后，有大量的资金可以供供这个造船使用。第二呢，这个这船舶本身是一个适合中长期投资的一个一个投资产品。所以这个跟资金和金融的契合度也是非常高的，所以在这个三要素中，中国所占到的这个天时地利人和，呃，放眼看去好像找不到有人比我们有更加这个优势的地位了，我是这样看的。嗯，谢谢罗总。其实您，罗总您提到一个很好的点，就是当然就是中国的。比日本和韩国的优势当然就是在劳动方面，对，因为刚才呃，其实陈总和我在谈，就是这个中国船员的这个呃，中国船员就是中国提供很多船员，现在因为呃，船东越来越难招，就是好的船员嘛。像，好、啊，我想问呢，陈总，您认为就是说，呃，我们能不能继续，中国是不是能不能继续就是呃，找到？继续提供这些呃船员给世界的船东，好的船东。呃，我觉得是，但是从我觉得，首先中国是有广泛的这个船员的基础，我们的这个船员的这个教育培训机构是非常多的。但是我觉得将来还是要提高我们船员的质量，占领这个高端市场，我觉得这个是呃一个发展的一个方向。哦，谢谢。其实我们提到船员，其实很多船东这几年来都会跟我说呢，他们比较担心就是找到好的船员，这样就是在，当然我们也不认为就是明天会有就是自动船，但是这个应该是一个呃，可能过五年啊、十年后会会发生的事情。但是我们刚才谈起就是说，可能船上不是完完全全没有船员，但是就是会需要的船员在船上会比较少，对吧？嗯。自动发展呃，自动自动航行的这个自动化的船舶一定是一个发展趋势，我相信。但是具体是五年还是十年去实现，这个不好说。但是我相信一定是这一天的。当然，船员本身的短缺也是呃这个我们发展这个自动化船舶的原因之一。呃，但是我相信完全自动化的船舶不是一天实现的。呃，它一定是分几个阶段的，就是在开始的阶段。它一定是，就是说，船上在某些方面它是有自动化的这个功能，但是仍然是有人在操作。这个人或者是在船上，或者是在岸上，呃，然后经过一段时间的发展之后，它才会发展到完全，呃，没有人操作的这种纯粹的自动化船舶。但是我想，这个可能还是会有一个相当长的发展时间。嗯。好。啊，谢谢那个 Gary 啊，那个郭总啊。您刚才提到那个就是中英租赁目前有这个最大的一个就是全球的船队，那我想就请您那个也跟大家分享一下，就是呃您这个作为一个金融机构，就是您跟其他的比如说刚刚您提到欧洲那些金融机构，呃有什么样的分别？就是您您是怎样来去对全球的这个航运的产业产生了一个不同的一个一个影响力或者一个作用吧？能不能跟我分享一下？谢谢啊，那个我觉得最大的一个区别吧，因为是传统，其实不不光是欧洲银行，应该是传统银行跟租赁的最大的区别，一个是对船舶资产的一个就是创新结构的不同，所以第一个区别就在于我们可以对船有做直接的所有权，而银行只有抵押权
，因为对船舶有了所有权的话，所以在项目结构上也做出创新，不光是有一些融资租赁，包括在经营租赁，就可以主动的去下订单，所以这方面可以引导在这个船舶行业的一些变更，包括标准化的趋势。其实船舶行业就两个问题，第一个就是一些非标准化，各种船型变化太变化很大；第二个不好的在于就是说是它的门槛。就是船，由于这种相对而言，这些船型它的门槛相对比较低，有一些这个非大型船厂也可以很简单的造一些这样的船，所以有了金融租赁公司这种引入的话，因为金融机构可能最喜欢第一个标准化，第二个喜欢强强联合，所以通过这两方面可以引导相当于船船舶行业，尤其中国船舶制造业的一个提升，所以把中国的资本可以相对支撑到这个。中国船舶制造业的一些发展，所以这一块可能是在这个租赁，比如金融租赁公司跟传统银行的最大的区别。通过带动这个产业的提升，带动标准化，啊，标准船型更好的利用在这个未来船舶的未来这几年的发展，包括新能源、以 LNG 为动力这种各种各样的新能源，所以更好能够体现到这一块这个对资产的一种长期的投资和持有和支持。先说这些，谢谢。好的，谢谢郭总。那个罗总，哎，呃，刚才您也提到了，就是这个中国在未来的几年时间吧，或者近期之内，就是在几个呃建造相关的核心要素方面，是中国是占据了一个非常呃强的一个地位。那么你也预见到，就是中国会保持就是做做大做强的状态。那么相比较，就是在一个总的趋势来说，又要要传播是自动化或者半自动化。那么就这个方面，你觉得就是说中中国的这个这个船厂或者说整个行业的趋势，呃，您能够跟我们分享一下您的看法吗？嗯，好呀，这个我刚才同意刚才那位老总讲的，就是船舶这个驾驶和操作的这个自动化或者智能化，以减少对船员的依赖或者减少船员的劳动强度，肯定是一个发展趋势，这是毫无疑问的。但说到一个叫无人船舶这个概念的话呢，我想从两个维度分享一下我本人的啊，这个这个仅代表我自己对这个问题的一些一些看法。第一个维度就是说，我们讲无人，呃，来驾驶这个船舶，呃，我觉得呢可能会有两个阶段的这个这个这个实施，呃，分布的实施会比较这个呃更加现实一点。嗯，第一个阶段呢，那应该就是从这个港口以外，就从出发港的引水站到到达港的引水站，就跨洋运输这一段的这个无人驾驶或者是无人船舶，那么这个应该是作为第一段来来实施的可能性比较大。当然，这个随着 AI 技术的发展，也随着运输环境的变化，包括港口的发展等等这些趋势。那么到在下一步，在某一些或者大部分或者绝大部分的港口都能够做到从云水到泊位之间的无人驾驶，这个也不是没有可能。呃，但是这个这个呃，就带来比这个从云水站到云水站之间，呃，要解决更多的问题，需要更大的这个 database 和和计算能力。我是这么看这个问题。第二个维度呢，就是说到这个智能化的船舶，呃 ，AI 技术，那么应该说这个船舶上面呢，呃，分成两块，一块叫自动驾驶
一块叫无人机舱。如果说我们说一个船是 unmanned， 那应该包括两个部分，就是驾驶和机舱操作都不需要的。那么自动驾驶这个技术，实际上这个智能船舶现在体现的更加明显的就是自动驾驶这一块，因为自动驾驶这一块其实这个这个十几年、二十年以前就开始这个逐步的在运用了。包括 Autopilot 啊，包括 AIS 啊这些系统的应用，都是为了减少这个驾驶强度。现在的船舶在海上航行的时候，完全可以做到自动驾驶了。那么，那么这一块，当然，这个随着 AI 的人工智能技术的进一步发展，那它可能会在更高的一个层次上，在大数据支持，甚至于这个呃五 G 技术啊，包括这个卫星通信啊。这个量子计算机啊等等这些这个先进的计算和通信走道上来以后，那使得它更加的这个接近于这个这个 AI 为基础的一个自动驾驶，而不是现在以卫星导航和全球定位为基础的一个自动驾驶。那么我觉得这一部分呢，这个路径还是看得比较明显和清楚的。呃，另外一个就是无人的概念，就是无人机舱。嗯、呃，非常抱歉，本人的观点是这样。就是如果我们现在的船舶还是以内燃机为原动机提供动力的，我想这个要走到无人，在整个航行中的无人，这个路还很长。嗯，除非我们的船舶动力有一个革命性的变化，那就是以电为基础作为推进和这个船舶运行的主要能源能源的提供。那无论是这个以氢为基础也好，还是以电池为也好，那这个无人机上的实施就比呃现在以内燃机为基础的无人机上要要容易和呃早得多。以上仅是个人的观点，谢谢。谢谢罗总。对，陈总，现在现在我们谈到这个自动化船，当然就是很多船东应该会。的疑问是，如果他们去花这个时间去发展这一个呃这个 technology 的话呢，像到底呃保赔协会会考虑提供保赔呃保险吗？嗯，对我我相信这个问题是所有有兴趣发展这个自动化驾驶的船舶的船舶要去问的一个问题，因为呃保赔保险呃是这个船舶进行正常商业营运的一个必要条件之一。呃，那么从保赔协会本身来讲呢？是呃非盈利性的组织，所以呃只要是这个主流船中呃这个有这种保险需求，我们都一定会去呃这个开发这种这种新的这种保险的产品。呃，但是我个人认为呢，呃在保险之前呢，实际上还有更多的呃法律和这个这个技术方面的问题要去呃要去解决。啊，打个比方说，呃这个新的这个无人驾驶船舶之后，那么如果两条船呃发生碰撞，那么它的从法律上来讲，它的这个责任与传统的这个责任一定是不同的。因为大家都知道，现在呃我们在看一个船舶碰撞的一个责任的时候，主要依据呃是这个国际的这个防呃避碰规则。这个避碰规则里边其实有很多的这个过错呢是人的过错。那么将来如果有这种呃无人船舶之后，呃那么这个人的因素就没有了。那么呃我们就要去开发这种新的法律来来这个。判定这个双方的责任，呃，所以呢，保赔协会的这个保险呢，一定是基于这些法律的这些呃
更新和改变的基础之上的。呃，另外呢，呃，保费保险呢还有一个呃前提条件呢，就是说这个呃船舶本身呢要符合各种这个船期社和船期国的规范，呃，还要符合各种这个国际公约的啊、呃、这个呃呃国际公约的这个要求。啊，所以呢，我想呢，这个本身这个无人船舶、自动驾驶船舶的发展呢，不仅是技术上，从这个呃呃，罗总刚才讲的，从这个造船的这个角度去，呃，要有一些这个很多的这个呃困难要去克服。呃，那么从这个法律上，还有这个国际公约的方面呢，也会有许多的这个呃事情要去做。啊，所以我想这个是应该是一个循序渐进的一个过程。啊，但是我相信，只要是呃这个市场成熟了，那么保费协会这边这个。呃，保险的这个产品呢是一定会有。谢谢总。呃，郭总，呃，刚才您那个就非常好的提到了这个，呃，就就咱们租赁公司这边的特点。那么您是咱们这个三位嘉宾发言人里面、呃、来自金融机构的，所以呢，我想有一个延展性的问题。呃，那么我们回顾了一下，就是二零一八年啊，就是整个中国的 GDP。其中呢，百分之五点七多一点呢是跟航运相关的产业。那么在相应的这个呃资本市场吧，呃这个上市的这个航运的板块的业务呢只有百分之一点七，所以这个差距是很大的。那么我想呢，也就是请您作为来自金融机构的呃代表，就是能够对航运业务啊上市，还有航运资产证券化问题提提您的看法，好不好？好的，好的。那个，那个是这样，现在那航运融资啊，其实分成主要分成这个，就是航航运一般的分成三块，第一块呢就是叫做传统叫做债务融资，债务融资包括银行贷款和这个租赁，第二呢就是叫做一般叫做这个，呃，叫资本融资，资本融资就是大家刚提到上市，包括证券化这样的一个结构，第三块呢可能就是一些私募私募方面融资。我刚提到，就是零八年金融危机之后呢，为什么现在航运市场，因为航运市场持续低迷，它的这个盈利啊，包括这个整个的市场的资本市场对它不太这个认可程度相对比较低。其实，在那个美国纽约和这个纳斯达克，这个包括主板和纳斯达克来，对航运是上市还是很还是这个还是比较宽松的。包括香港市场，其实上市也很宽松。它宽松归宽松，但款的公司盈利还是很差。现在以散户板块为例的话。三个板块，你看零一六年、一七年大部分亏损，包括中原也在亏损，所以为什么退市了？中原散，一八年才开始盈利。你想半年中有两年亏损，一年才盈利的话，会会造成资本市场对这个航运板块的一个相当于负面的认识。这也是为什么现在目前上市的公司中，这个对航运公司现在在相对比较低迷，需要有一段相当于比较稳定的一段这个正面发展之后，我相信资本市场会重新。这个张开双臂拥抱这个航运市场，所以需要一段时间的等待，可能两年的时间吧，我估计一到两年之间就会看到一个比较好的发展。谢谢。那相关那个航运资产证券化这块呢？呃，我想证券化这块一样的，其实证券化其实上只不过是这个资本市场对这个航运市场的一种延展性的一种一种方案。其实证券化呢，其实我们这个以公平租赁嘛，也是为代表的这个金融租赁公司也是对其中一种探索。他、啊，我们有些方案在做，因为现在因为这个保密的原因，我们也把透露项目的细节。但实际上从这个本质来说，只不过是证券化实际上是个机构机构对这个行业资产的一个认可。很多这个上市可能就是
，就主要是有公众，像本质来说都是一些第三方，就不管是个人呢、啊、还是机构，对这个航运资产的一种投资一种认可。所以还回到刚才的话题，就是只要航运公司有相当比较稳定的一个回报之后，或者这样的话，大家可能对航运的一些认识重新有一些扭转，才能真正的会带来一种爆发。所以我们现在正在做一些前期的一些准备工作。希望能对这个市场有些相应的一些引导作用。好的，非常好。嗯，谢谢谢谢郭总，还有刘总，还有陈总今天的一些这些分析。我以为今天我们讲这个中国和这个全球航运业的历史未来，一定要讲一下，就是一月一号二零二零年要符合这个就有的这个需求。但是结果我们谈起讲起的话题呢，就也绕开了这个这个话题。其实最近这个，但是最其实重心是环保了，这个也是一个很重要的一点，所以呃，有兴趣的话，当然就可以联络我或呃陈总，我们对这这个题目其实也是挺有经验的。那么这个环保是对船东的这个一个一个很大的挑战，不仅是在这个成本上，还是在它的管理上，还是在很多的困难。这个我们我们协会是跟船东一起尽量去克服。嗯，这也是影响到，就是现在很多客户在我们热门市的船东或珠江，在特别是在谈那些会跨年的那些租约合同。那当然就是呃，有时候有有些船东会来问我们关于这个提供融资的这个方案来装这个拖油塔。但是我的理解是，呃，可以郭总也可以确认，就是说，其实虽然有一阵子可能呃，这个融资租赁公司是有兴趣的，但是呃。大多数好像我们认识的那些融资租赁公司都决定呃不提供融资了，关于这方面会考虑到是比较适合银行提供这个融资，是吗，郭总？对的，因为这个主要还是一个所有权问题，因为这个托洛塔安装到船上以后呢，这个还是归为船的一个附件或者的船的部分，所以如果船本身已经有融资或者已经有了第三方的所有权的话，这个租赁公司就无法索取这个托洛塔本身的所有权。就这样会把这个船这块的所有权弄得比较复杂，而银行不需要所有权，只需要个抵押权，所以他从他的块来可以把船做二次抵押，相当于对船做个二次抵押概念，拿到了一个融资。所以为什么托莱塔这个租赁公司，包括公营租赁，前期也做了很多前沿的一些研究和这个调查，包括请了相应的法律机构来做这块的，最后最终还是没法突破这块的一个所有权的一个概念，所以最终还是让银行来比较方便做一些抵押权。相当于一个二次，对，已经是传播的二次融资的概念，来进行完成了这个对托拉塔的再融资。好的，谢谢郭总。那个这个环保永远是一个非常重要的话题，这个中国肯定会在整个全球呃航运的环保这个业务里面也是义不容辞的作用吧。那最后呢，感谢呃 Caplink 给我们这个机会了，来来做这个访谈。那也谢谢几位嘉宾发言人，再次感谢。所有内容呢，可以在网站和微信上看到。好，谢谢各位。好，谢谢，谢谢，谢谢林总，谢谢大家，嗯，好，再见，谢谢大家，谢谢，拜拜。